0: 赤矢マインドラジオとということで4回目になります、えー、今日はですね、あのー、最初に悲しい出来事がありまして実は、えー、今朝ですねこの「怪我の歴史」ということで音声の録音をしていてアップロードしようと思って準備していたんですけども、えー、文章追加したりとかしてアップロードしようと思ったらなぜかですね、えー、消えてしまってですねえー、もう一度二回目の、えー、取り直しをしているという今でございます、まああのー、私自身ですね想定外理論というふうに自分で呼んでいるんですけども何かえマジでというような想定外があった時には自分に対して何かを、えー、伝えようとしているメッセージであるというふうにあの認識していますなので今回も、えーあまあ、取り直ししろということかなと思いなががらポジティブに捉えつつも全く同じじ内容を喋ったんじゃあ,あまりまあ意味なないといとうかなので実はですね1回目の収録をして配信しようと思った時にえ自分の音声を聞いた時にですね「あこの出来事を抜けてるわ」とか「あこれについてもうちょっと触れたらよかったかな」っていうのが実はあったのでそれについて取り直しの2回目はあのー漏れなくというか合わせてお伝えできればいいかなというふうに思っています。ええー、今回のですね話は私自身が、えー、スポーツトレーナーになる前からですねもちろんスポーツをしていていろんな、えー、慢性的な痛みや外傷を経験しました。その一つ一つが今となっては大事な経験であり価値になっているんですけどもその当時はなかなか前向きになれずに悶々々とする日々を送っていました。それプラスですね一つ一つの怪我っていうのがバラバラではなくやはり関連し合って起きているというのを時間を遡って振り返れば振り返るほどに考えることができたので。今回は、えー、時系列に沿ってですね大きな怪我、えー、よく苦労していた慢性的な痛みを中心にお伝えしたいと思います。まず私自身が経験した一番大きなスポーツで受ける怪我っていうのは小学校6年生の時に昼休みに、えー、校庭でですねサッカーをしてたんですけども私自身は小学時代は少年野球をしていました。でえー、サッカーは全然上手じゃなかったんですけども、えー、ボールの上にですね乗ってしまってバランスを崩して転倒するときに体を左手でですね全身を支えて手首、えー、前腕の尺骨と頭骨という骨なんですけどもその骨がポキッとフラストも折れるという経験をしました。手をついて自分の手を見た瞬間に明らかに変形していて開放骨折ではなかったんですけどもそのまま保健室に行って病院で制服してもらってギブス固定をしてということで幸い手術はあのしなくて済んだんですけども、えー、卒業式をですね片手で症状を受け取るという、えー、なかなかあのできない経験をさせてもらいました。中学校に入ると私はバスケットボールをしていたんですけども体の使い方が悪かったのか、まあ、はたまたこれまでの、えー、左足の外反母趾もひどいんですけどもそういった影響もあったのか両膝のオスグドシュラタ病という成長痛ですねあの膝のすぐ下の骨が出っ張ってくるあの痛みに悩まされて中学時代特に下級生の時には、えー、満足に練習ができずにステージから先輩たちの練習を見ているということがあの多かったなっていうのを私自身中学時代振り返るとあのその光景がすす。ごく目に浮かびま星座はもちろんですね階段の上り下りするのもあの苦労してなかなかその時、えー、地元でですね積極的にこう治療してもらえるようなあの病院とか施設っていうのにあの巡り合うことができなかったので基本的にはえ安静えまあ悪く言うと放置ですね病院でもらったえテンションバンドってでもサポーターみたいなのをつけてるといくらかマシだったんですけれどもなかなかそれつけるからスポーツできるというほどではなくかなり長い期間え競技ができないという経験をしました。その後に大きな怪我をしたのは高校時代え高校2年生の時にバスケットボールのえー試合中に相手の膝と自分の膝がぶつかって自分の膝のえお皿が骨折するという経験をしました。でこの時にえ今後の医療に関わる上で非常に大事なあのまあ視点というのを自分自身が当事者として経験したんですけども最初に言った病院では、まあ、大丈夫ということで、えーまあ、要は何も問題がないと連絡にとってもあの何もないから大丈夫ということでそう後数週間普通に練習していましたなんですけどもなかなか痛みが取れずに、まあ、どうもおかしいということで違う病院に、えー、両親が連れていってくれてもう一度、えー、検査をし直すと、えー、お皿が骨折しているっていうのが判明して。えーまあ、即手術ということで入院して手術っていうことを高校3年生にになる春時期に経験しましまたこのことをきっかけに医療というものに対する、えー、私自身の捉え方として10代高校生ながらですねあの大人でも間違うことがあるんだなとか医療機関ってあの、まあ、どこも同じじゃないんだなということをあの感じましたでまた。初期治療のの大切さでその判断が早ければもちろん復帰するのも早かったので最後の、えーまあ、インターハイの予選ですねに向かう時にも十分に練習ができていなかったので最後の試合にこう負けてもですねそこまでこう、まあ、悔しくないというかやりきった感がなかったのであのなんか「ああ終わっちゃったわ」という喪失感のままに終えたことをよく覚えています。でその膝と膝がぶつかったこと自体は外傷なのでどういう風にすれば防げたかっていうのはまたいろんな視点はあるとは思うんですけども高校時代はそれ以外に慢性的な、えー、測定腱膜炎足の裏の痛みであったりすねの痛みまた練習がハードになってくると腰が痛くなったりということで常にどこかに何らかの痛みを抱えながら、えー、プレーしているというような選手でした。そのままアスレチックトレーナーの学校に進学しその後もバスケットボールを続けていたんですけどもアスレチックトレーナーの学校を卒業してから理学療法の夜間部の学校に入り直して大阪のトレーナーの学校から岡山の学校に変わりましたで岡山の学校で昼間はフィットネスクラブやカイロプラクティックの治療院の横に併設しているジムのところでトレーナーとしてもアルバイトをしていたんですけどもその時には大阪のクラブチームでバスケットボールを引き続きしていましたで20代過ぎてから一番まあ大きな怪我というか23歳のちょうど今ぐらいの時期ですねゴールデンウィーク前後の頃に大阪で試合があったんですけども試合中に右のアキレス腱を断裂する。という経験をしま実し際、えー、試合なので映像に残っていたんですけども実際私自身もその時医療、まあ、あの理学療法のですね学校に行ってたので最低限の知識があったので怪我した瞬間にあそういうことかっていうのが分かるような、あのー、シチュエーションで後ろ向きで走っていたんですけどもバーンと後ろからなんか蹴られたような感じがして映像ででもですねまずは後ろを振り返って誰もいないとで足元を見て軽く足つくとぐでんとなっているので天を仰ぐというような後ろ見て下見て天仰ぐっていうアキレス腱を着た時にこう典型的によく言われるようなリアクションをあの自分自身がしていましたで実際にアキレス腱の断裂した要因としてですね先ほどもお伝えした高校時代のお皿の骨折をする怪我っていうのは左足の膝でしたすねの痛みも左の方が強く右側に偏った負担がかかっていたっていう可能性が十分に考えられますまたそのアキレス腱を切る直前に私自身ジャンプ力を伸ばしていくっていうことがあの自分の伸びしろにあるなと思ってで、えー、プライオメトリックストレーニング、えー、県の男性を活かすようなトレーニングとかを積極的に行っていたという経緯もあります。試合中に断裂したんですけども、試合の終盤だったのでアップ不足ということを考えにくかったかなというふうに私自身考えています。また、えー、大きな外傷や、えー、まあ、スポーツ障害としては先ほどまで述べてきなかったんですけども、頻繁にですね、足首の捻挫をしていたという、えーまあ、起用歴があります。なので振り返ると手首の骨折オスグッド両足の外反母趾に両足の足首の捻挫その上に新スプリントと測底腱膜炎慢性的な腰痛その上でお皿の骨折とアキレス腱断裂ということで骨の怪我も腱、えー、の怪我も、まあ、筋膜の怪我も、えー、一通り経験したというような、えー、スポーツ、まあ、人生でバスケットをしていてア、まあ、キレス腱断裂して、まあ、そういった学びもしていたので、まあ、なんとか維持でこう復帰してですねあの復帰した後もあのも数年間バスケットしてたんですけども就職をしてからはあのアキレス腱に断裂した時にアルバイトが全然できなくなって周囲の方にご迷惑をおかけしたということがあったので最大の,そのまあリスクを考慮して競技者ととししてスポーツをするるのはまあやめるという風になりました今はもちろん医療機関に勤めている時も自分自身が、えー、陥ってしまった障害やけがっていうのがどうすれば防げたかということを中心に積極的にスポーツ障害について学んでクリニックでもアヒレス腱断裂の方に対して積極的に関わることでいろいろつじつまがってくることもあり大きな怪我を起こすとどうしてもこう心が、えーまあ、ネガティブになりがちなんですけども私自身そういった怪我を経験しているということで選手の気持ちがまあ比較的あの寄り添いやすいのかなっていうことも僕自身スポーツに関わる上で、えば、ーううえーまあ、そういったスポーツ選手に関わって慢性障害をゼロにする上でスポーツトレーナー自身が自分自身の体について知ること怪我の歴史について知ること選手の怪我の歴史について知ることというのをすごく重要視しているので、まあ、近日中にですねえー、ノートという、えー、まあ、プラットフォームで記事もいくつか書いてるんですけどもま摂、あ、取がゼロにするために自分自身について知ることというのはぜひ記事にしようと思っていますで今回怪我の歴史ということで話してきたんですけども歴史という歌詞がですね僕すごく好きでですね、えー、数年前に横浜であったグリーンルームフェスティバルで生で見た時にですねものすごく話が面白くてで歌もすごく盛り上がって楽しかったのであえてこの今日は怪我の歴史の歴史をカタカナにしてるんですけども是非おすすめの曲をですね説明のところで、えー、YouTube リンク貼っておくので全然慢性障害と関係ないんですけどもあの聞いていただけたらいいかなと思いますでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございますまた、えー、次の、えー、放送をお待ちください。ありがとうございました。赤山マインドラジオということで5回目の、えー、放送になります。これまで1、2、3、4回をお聴きいただいた方、えー、本当にありがとうございます。今日は私自身スポーツトレーナーとしてスポーツにまあどっぷり使って活動しているんですけれども今こういう状況だからこそスポーツの価値ということについて私自身が考える、えー、スポーツの価値をお伝えしたいと思います私自身は今年でスポーツトレーナーとして活動し始めて、えー、1718年になるんですけれどもアスリートのリハビリテーションだけではなく試合に帯同することで勝負のシビアな場面に数多く経験してきました現在でも試合に帯同する競技でいうとバレーボール空手道バスケットボールキックボクシングの K1 に関してはサポートチームの試合時にトレーナーナととして関わることがあります実際にスポーツが持つ力ということでいろんな方を元気にすることができるっていう抽象的な部分はあると思いますし以前私自身も所属しているスポーツトレーナー団体の JALTA でそのスポーツが持つ価値についてコラムを書いたこともあります。今現在こういいった状況で私がサポートしている高校も学校の休校部活動の休止またサポートしている J リーガーもリーグの再開のめどが立たずにいわゆる目目のの前ににあある目標っってていうのを、えー、奪われてしままた環境にありますスポーツを応援していた方々にとってみれば応援するスポーツがなくなっているという喪失感もありますし現在はコロナのいろいろな危険性や不安によってそれどころではないという方が多いのもやくも承知ですだからこそこういった状況で私自身スポーツに関わってきたことということがどういうふうに生きてくるのか生かしていきたいのかということについてお伝えしたいと思います実際現在いろいろな SNS の中で各種プロスポーツ選手が自宅でできるトレーニングをさまざまな手法で面白おかしく共有する方もいればがっつりハードワークを共有する方もいてその発信力にやはりスポーツ選手が周囲に与える影響力っていうのは大きいなというふうに感じています。時代時代で社会を変えるメッセージを送った方っていうのは政治家だけではなくスポーツ選手もそういった存在になりうる存在だなっていうのは一番新しい、えー、ナンバー雑誌のナンバーですね、えー、ナンバーワンのことを特集してたんですけどもその内容を見ていてもすごく感じましたで私自身は特に有名なえー、スポーツトレーナーではないんですけどもスポーツに関わってきたことで何か伝えることができるとすればそれはトレーニングの方法やストレッチの方法だけではなくシビアな試合の現場に向かう選手をサポートする上では緊張しないようにどのような、えー、ルーティンでメンタルマインドをコントロールするか。あるるいはピーキングをするかまたチームメートと良好な関係性を保つためにどのような、えー、ディスカッションミーティングをしていくのかチームビルディングをするのかスポーツは勝ち負けだけではなく部活動は特にそうなんですけども人間形成の舞台であったりとかいろんなチームであればそのチームビルディングが組織運営に、えー、転換されることも多々あります実際に現在関わっているようなナショナルチームの、えー、コーチであったりとかあるいはそのチームに指導くださるメンタルトレーナーメンタルコーチの方々っていうのは企業に対していろいろな組織をまとめたり同じ方向を向くようにしたりあるいは同じ方向だけではなくっていい議論ができるような、えー、環境設定をしたりということでスポーツ以外の、えー、場面におおいて活躍されれる方も多々おられます私自身のことを重ねてお伝えするとスポーツにおいてやはり大事なことは自分自身がいい状態で日々練習試合に臨むこと。それは練習試合以外の過ごし方も大事であるとそれが全て最後のコートにグランドに反映されるということを強くこれまで活動していて経験していますなのでスポーツをしていない方においても例えば何らかの不調があったりイライラしやすい事象があったり今であれば不安があったりそういった時に自分自身の日々の行動や習慣もっと言うと対人のコミュニケーションの取り方口に入れるものなどを考えていくとどうして自分がそのような不安やイライラしてしまったのかあるいは不調になってしまったのかということを紐解くことができますハイパフォーマンスの舞台ではちょっとでも気になる体の部位やもやもやっとしたところが精神的にあると最大限のパフォーマンスというのは発揮しづらいです私自身関わっている選手が本当に素晴らしいパフォーマンスを発揮する時には体のどこも痛くなく心の引っかかりもなくすっきりした状態で試合に臨んでいることが多いですそのような状態に導くためのいろいろな手段思考法いわゆる準備についてはスポーツをしていなくても十分に生きるというふうに実感していますし実際普段高松市のリブレボディという施設で、えー、生体施術にも関わっているんですけどもスポーツをしていない方にも同じような考え方で自分自身の体の整え方日頃の過ごし方物事の捉え方想定外が起きたにににそれをどういうふうういいいいふ捉ええるのかということこつててお伝えしていますなので私が考えるスポーツの持つ価値というのはそのスポーツのフィールドでシビアな場面で培った全てを今困っている全てに置き換えることで取り組み方が随分と変わってくるのではないかなというふうに思っています。目標がないから全てを投げ出すのではなく一番最初にスポーツを始めたいなと思ったきっかけは勝ちたたたいいいかかかららではなかったと思いますただ楽しいからそれはボールを扱うのが楽しいのか体を動かすのが楽しいのかそれはチームメイトとコミュニケーションを取るのが楽しいのかわからないですけども今一度スポーツをしにくい環境だからこそスポーツをして楽しかった時の記憶スポーツをして培ってきた精神力であったりメンタルの準備日頃の準備また最後に淡々とコツコツ日々に向き合っていれば向き合っているほど最後花開く時が来ると。いいいうののを私自身多くく選手に関わっててて強く感じていますなので私自身も今だからこそコツコツと自分にできること赤山涼介としては自分にできることとしてはこのように自分自身が慢性障害を解決して心身の不調が減ってきてイライラしにくくなってきた今のこの過程をしっかりお届けすること。とととといいいううここが自分ににできることだというふうに思っていますなので引き続きこういった形で音声も配信しつつさまざまな媒体でマインドの準備体の準備日頃の過ごし方慢性的な不調の解決の仕方ということをお伝えしていければいいかなというふうに思っております。ちょっと抽象的な話が中心になってしまったんですけども勝ち負けだけではなくスポーツ部活動や試合をするだけではなくスポーツが持っている価値というのことについて今一度僕自身も考えて伝えていきたいなというふうに思っていますぜひ、えー、いろいろな、えー、メッセージを送れればと思いますのでいろいろなご意見いただけると嬉しいです今日も最後までお聞きいただきありがとうございます